0: Berlin tut ja schon, was es kann. Die Labore PCR-Testen wie wild. Die Kapazitäten wurden nach oben gefahren. Das hat Berlins Gesundheitssenatorin Gothe ja auch gestern nochmal gesagt. Aber sie kommen nicht hinterher. Daher werden Bund und Länder nächste Woche wohl beschließen, dass diese genaueren PCR-Tests künftig nur noch für bestimmte Leute da sein werden. Für Gesundheitsmitarbeitende, Polizisten, Feuerwehrleute zum Beispiel. Also solche, die die sogenannte kritische Infrastruktur am Laufen halten sollen. Für alle anderen, also die meisten von uns, gibt es dann kostenlos zumindest nur noch Schnelltests. Einmal, um das Omikron-Virus zu erkennen und auch, um sich frei zu testen nach einer Infektion, Quarantäne oder Isolation. Ulrich Weigelt ist Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes. Guten Morgen, Herr Weigelt. Guten Morgen, Frau Ulrich. Wie sehen Sie das, dass es dann künftig keine PCR-Tests mehr für alle gibt?
1: Ja, das ist äh, natürlich dann wieder äh, eine Unruhe, die jetzt entsteht, weil immer wieder kleckerweise Botschaften kommen und die bezogen sind auf Mangelsituationen. Erst war es mangelnder Impfstoff, jetzt mangelnde Tests. Noch sind wir ja nicht über die Kapazitätsgrenze gekommen bislang. Und ich denke, man muss eigentlich die Teststrategie insgesamt ein bisschen überdenken, dass man äh, die PCR-Tests dann anwendet, wenn sie Konsequenzen haben und medizinisch sinnvoll sind.
0: Das heißt, wann genau wäre das so?
1: Das heißt einerseits sicherlich für die, für die Menschen, die jetzt zur sogenannten kritischen Infrastruktur gehören, weil die natürlich auch sehr viel mit, äh, mit anderen Menschen zu tun haben und die sie natürlich, während sie ihnen helfen, nicht anstecken sollen. Aber andererseits ist es auch so, dass wir natürlich keine PCR-Tests benötigen, um bürokratische oder statistische Zwecke zu erfüllen. Das heißt, wenn, wenn junge Leute typische Symptome haben, äh, ein äh, entsprechendes äh, Krankheitsbild einen Schnelltest positiv haben, dann frage ich mich, warum sollten die dann noch einen PCR-Test machen? Der bringt keine neuen Erkenntnisse.
0: Also da reicht es dann auch, sich in die Quarantäne zu begeben mit antigen schnelltest wenn ich Sie richtig verstehe. Aber meine Frage auch nochmal für nach so einer Infektion oder einer Isolation, wenn man sich dann künftig nur noch mit dem Schnelltest da auch wieder freitesten kann. Für wie groß halten Sie die Gefahr, dass dann doch Leute, die vielleicht noch ansteckend sind, aber der Schnelltest zeigt schon negativ, dass die, wenn die die rausgehend doch wieder ansteckend sind?
1: Ja, dass man, dass man noch eine gewisse Ansteckungsgefahr mit sich bringt, das ist sowieso nie ganz auszuschließen. Die ist aber beim negativen Schnelltest nach einer Infektion deutlich geringer als, als so. Eine geringe Infektionsmöglichkeit gibt es immer. Die Frage ist immer, wie viel Viruslast wird übertragen vom Ansteckenden auf den, den man ansteckt um eine Krankheit auszulösen. Andererseits ist es so, dass natürlich auch ein Genesenenstatus anerkannt werden muss, ohne dass man zu Beginn einer Erkrankung, und da kommen die bürokratischen Gründe, bei, bei völlig klarer Sachlage noch zusätzlichen einen PCR-Test machen muss.
0: Also das heißt, künftig auch Genesenenstatus, dafür plädieren Sie mit Schnelltest anerkennen. Muss ja dann vermutlich sein.
1: Ja, wenn jemand wenn jemand krank ist, muss soll er zu Hause bleiben. Das ist ja unsere, unsere Botschaft. Wer typische Symptome entwickelt, das sind jetzt tatsächlich mehr Halsschmerzen, grippeähnliche Symptome, der soll zu Hause bleiben und nicht, äh, nicht rumlaufen. Äh, wenn man sich dann anguckt, welche Schlangen vor Testzentren teilweise stehen oder gestanden haben, dann kann man sich auch vorstellen, dass allein das schon äh, aus, aus epidemiologischer und immunologischer Sicht keine besonders gute Aktion ist.
0: Mhm dass Hausärzte ja nun weiter, wenn sie auch sagen, zu Hause bleiben, dann passt das dazu, weiter am Telefon krank schreiben dürfen. Das haben ja gerade die Gesundheitsminister nochmal beschlossen. Wie sehr hilft Ihnen das?
1: Das hilft, das hilft gewaltig, weil die Menschen sonst ja gezwungen wären, in die Praxis zu gehen, obwohl sie ja offensichtlich infiziert sind und krank sind und deswegen natürlich auch, jetzt mal ganz grob gesagt Virenschleudern sind, das ist natürlich nicht besonders interessant, wenn die alle in die Praxen kommen, nur um eine Krankmeldung zu haben, weil in der Behandlung ändert sich ja dadurch nichts. Also ich glaube, man muss gucken, was sind medizinische Konsequenzen aus dem, was wir tun. Wenn wir jemanden krank schreiben, der zu Hause ist und klare Symptomatik äh, auch äh, am Telefon beschreibt, dann äh, ist da das, das, was er machen kann, und dann nimmt man, was weiß ich, Paracetamol, Ibuprofen, irgendwas, Paracetamol wahrscheinlich günstiger, um die Symptome zu lindern und hält gegebenenfalls bei verändertem Krankheitsverlauf telefonischen Kontakt zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Äh, deswegen ist das außerordentlich sinnvoll und wir brauchen da auch nicht äh, jetzt von den Kassen irgendwelche Hinweise dass da persönliche Beratungen in der Praxis stattfinden
0: müssen. Mhm. Trotzdem, Sie haben ja davon gesprochen, es gibt Unsicherheit, weil sich auch Regeln ändern. Erwarten Sie jetzt doch wieder den Riesenansturm von fragenden Patienten für Hausarztpraxen?
1: Also ich glaube, neuer Ansturm wird es vielleicht nicht sein. sondern Es geht einfach so weiter, dass wir natürlich mit allen Änderungen, wo wir hoffentlich jetzt nicht kleckerweise noch mehr bekommen, immer auch natürlich Fragen haben, die wir beantworten müssen weil das natürlich auch Unsicherheit bei den Patienten und, und Menschen auslöst. Dazu kommt jetzt nochmal die veränderte Bewertung der äh, Immunität nach Johnson und Johnson-Impfung, äh, die nach, äh, nach einer Impfung, jetzt dann, einer zusätzlichen Impfung jetzt nicht als geboostert gelten und das von einem Tag auf den anderen. Natürlich führt das zu, zu Nachfragen und äh, das, ist, das ist nun mal so. Das Damit haben wir auch Leben gelernt, aber schön mh. ist es nicht.
0: Sein Geschäft ist das, sagt Ulrich Weigelt, Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes. Vielen Dank für Ihre Zeit heute früh, Herr Weigelt. Vielen Dank für euch. Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.